0: Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Učesnici samita Ukrajina i jugoistočna Evropa pozvali na jaču podršku Kijevu. Sjedine američke države pozvali Srbiju i Kosovo da nastave razgovore o Dinaru. Zaposleni u pravosuđu Republike Srpske stupili u generalni štrajk. U Srbiji uhapšeno šesto sumničenih za ubistva u Grčkoj. Sakrana Alekseja Navalnog u petak u Moskvi. Čućete i šta opozicija kaže na tvrdnju premijerke Srbije da je glasanje 17. decembra bilo pošteno.
1: Kažemo da je stavljena tačka na potvrdu da su izbori u Srbiji pokradeni.
0: Kao i da nakon teksta radija Slobodna Evropa, kreatori internet prevare iz Severne Makedonije brišu digitalne tragove.
2: Vratit ćemo se tri puta jače bez sikiracije. Порука е на едној затвореној телеграм групи на који су комуницирали Македонски продавци лажних дебитних картица са ликом Доналдо Трамп.
0: Останете ус програм Радија Слободна Европа. Слушате регионални програм Радија Слободна Европа. Sjedinjene američke države smatraju da Beograd i Priština treba hitno da nastave razgovore uz posredovanje Evropske unije o upotrebi dinara na Kosovu, saopšteno iz tej departementa za Radio Slobodna Evropa. Ponavljamo pozive Kosovo i Srbiji da deeskaliraju tenzije i da se angažuju u naporima za postizanje mirnih i produktivnih odnosa u okviru dialoga, navodi se iz Vašingtona. Bez konkretnih rezultata završeni su sred delegacija Srbije i Kosova u Briselu 27. februara na kom se raspravljalo odluci Prištine kojim se ukida korišćenje srpskog dinara na Kosovu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će se usposredovanjem sjedinjenih američkih država i Evropske unije naći, kako je rekao, kakvo takvo rešenje za zabranu prištinskih vlasti za platni promet u dinarima sa Srbijom. slobodnaevropa.org Učesnici samita Ukrajina jugoistočna Evropa u Tirani potpisali su deklaraciju kojom se međunarodna zajednica poziva da pojača podršku Ukrajini. Ponovili smo nepokolebljivu podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Ostajemo posvećeni pružanju podrške Ukrajini za prevladavanje ruske agresije onoliko dugo koliko je potrebno da se postigne sveobuhvatan, pravedan i trajan mir u skladu sa poveljem ujedinjenih nacija i na osnovu ukrajinske formule mira, navodi se u deklaraciji. Dokument su potpisali predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, predsednica Kosova Vjosa Osmani, predsednica Moldavije Maja Sandu, predsednik Crne Gore Jakov Milatović, Severne Makedonije Stevo Pendarovski, Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama, predsednica Saveta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, premijer Bugarske Nikolaj Denkov, premijer Hrvatske Andrej Plenković i premijer Rumunije Jon Marcel Čolaku. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je tokom boravka u Tirani da je Kijev zainteresovan za povećanje i saradnje sa državama Zapadnog Balkana, posebno u oblasti proizvodnje municije. Generalna tema samita su bezbednostna pitanja i podrška Ukrajini u borbi protiv ruske invazije. Za sve naše zemlje važno je da režim Vladimira Putina izgubi jer su njegovi neuspesi naša zajednička sigurnost, rekao je Zelenski i zahvalio istočnoevropskim zemljama na pomoći koje su njegovoj državi pružili od invazije Rusije na Ukrajinu. On je ocenio da će Rusija učiniti sve da destabilizuje situaciju na Zapadnom Balkanu te da je sami tutirani prilika za još jaču saradnju zemalja u regionu. Premijer Albanije Edirama pozvao je da se nastavi pomoć Ukrajini i dodao da se ona ne sme koristiti za unutrašnje politička pitanja u vodećim EU. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da na zaktev zvaničnog Beograda u rezoluciji sa samita nema reči o uvođenju sankcija Rusiji i njenom malignom uticaju, kao i da će Srbija nastaviti da pruža humanitarnu pomoć ugroženom ukrajinskom stanovništvu. Za Srbiju je važno što Ukrajina nije priznala Kosovo, dodao je Vučić napomenuši da je razgovarao sa Zelenskim i da će Srbija nastaviti da gradi prijateljske odnose sa Kijevom. O predlogu Zelenskog da Ukrajina i Balkanske države osnoju forum za zajedničku proizvodnju municije, Vučić je odgovorio da Srbija vodi sobstvenu politiku. Predsednica Kosova Vjosa Osmani pod dolazku na samit rekla je da je uverena da će, sakako je navela, okončanjem rata u Ukrajini i njenom pobedom Kijev priznati Kosovo. Volodimir Zelenski je u prvoj posjeti Tirani, koja je usledila samo nekoliko dana od kada se navršilo 2 godine od početka ruske invazije na Ukrajinu.
3: slobodnaevropa.org
0: Ruski opozicioni političar Aleksej Navalni biće sahranjen u petak 1. marta u Moskvi, izjavila je njegova portparolka Kira Yarmysh. Ona je saopštila da će sahrana Navalnog biti na groblju Marjino u 12 sati po srednjoevropskom vremenu. Ruske vlasti saopštile su 16. februara da je Navalni preminuo u koloniji specijalnog režima Polarni Vuk u Arktičkom i Nenetskom okrugu. Novinar Hristo Grozev, izvršni direktor istraživačke organizacije Bellingcat, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je uoči smrti ruskog opozicionara Navalnog bio u toku plan za njegovu razmenu za bivšeg pukovnika Ruske federalne službe bezbednosti FSB Vadima Krasikova i zatvora u Nemačkoj, prenosi Svetlana Božić-Krinčanić. U pregovore su bile uključene
4: Sjedinjene američke države, Nemačka i Rusija, rekao je Hristo Grozevu u razgovoru za bugarski servise Radija Slobodna Evropa. Grozev je naveo da je i on bio deo plana i da je Rusija dala svoj pristanak, ali da nije znao da li je predsednik Ruske federacije Vladimir Putin lično odobrio razmenu i da je to bio poslednji korak koji su svi čekali. Do trenutka kada je Aleksej Navalni umro ili, kako verujem, ubijen, to je izgledao kao optimističan scenario koji bi mogao da se dogodi u narednim mesecima, rekao je Grozev. Dodao je da je supruga Navalnog Julija prisustovala bezbednostnoj konferenciji u Minhenu kako bi učinila poslednje korake potrebne za razmenu njenog muža. Međutim, tada iz Rusije stigla veste da je preminuo u šetnju zatvorskoj koloniji u Polarnom krugu, u kojoj je bio zatvoren od decembra. Grozevi ocenio da je to što je Nemačka pristala na razmenu pukovnika Krasikova otvorilo kalkulacije Kremlja da je moguće osloboditi ga bez puštanja na slabodu Navajnog i Amerikanaca, koje Moskva smatrala zatvorenicima velike težine u pregovorima tog tipa. Predhodno je Marija Pevčik, predsednica fondacije za borbu protiv korupcije koju je osnovao Navalni, rekla da su njegovi saradnici dvije godine radili na sporazumu o razmeni i da je Putinu jasno rečeno da je jedini način da se Krasikov vrati bio da se razmeni za Navalnog i dvojicu američkih državljena zatvorenih u Rusiji. Potvrdu da su pregovori u završnoj fazi dobila sam 15. februara uveče. Alekse je ubijen 16. Izjavila je Pevčik u videu koji je objavila. Vadim Krsikov u Nemačkoj služi kazno doživotnog zatvora zbog ubijstva državljanina Gruzije i bivšeg komandanta pobunjenika u Čečeniji, Zelimkana Kangoshvilija, u Berlinu 2019. Prethodno je zatražio azil u Nemačkoj, a njegovo ubijstvo i presuda izvršivacu doveli su do diplomatskog spora Rusije i Nemačke. Uvijek u Nemačkoj. U izjavama prethodnih dana novinar Grozev i aktivist Kinja Pevčik nisu imenovali državljene Sjedinih američkih država koji su bili uključeni u razmenu za krasikova. U zatvorima u Rusiji trenutno su Amerikanci, među kojima su bivši marinac Paul Vilan, reporter Wall Street džurnala Evan Grešković i novinarka Radija Slobodna Evropa Also Kumaševa. Novinar iz Bugarske Hristo Grozev, koji živi u Sjedinim američkim državama u Moskvi, ima nalog za kapšenje od 2023. pod optužbom ruskih vlasti da je ilegalno prešao granicu Rusije u decembru 2022. Na poternici je Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije u kojoj optužbe nisu precizirane. Slobodna Evropa.org.
0: Budite online s radiom Slobodna Evropa. Osam osoba uhapšeno je u tri evropske zemlje zbog sumnje da su učestvovali u ubijstvu Stevana Stamatovića i Igora Dedovića 19. januara 2020. u Atini i Alana Kožara i Damira Hadžića na krfu 23. jula iste godine, koji su povezivani sa kriminalnim klanovima iz regiona, saopštile tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal. Tužilaštvo je preciziralo da je šest lica uhapšeno u Srbiji, jedno u Španiji, jedno u Grčkoj. Navodi se da je u pitanju međunarodna zajednička akcija tužilaštva policija i službi bezbednosti Srbije, Grčke, Španije, Evropola i Evrođasta. Roditelji i džaci osnovne škole Vladislav Ribnikar održali su javni čas ispred te škole u Beogradu, u koje je prošlog maja učenik ubio devet džaka i radnika obezbedjenja, javlja Iva Gajić.
5: Predavačica na javnom času je bila književnica Jasminka Petrović, a njemu su prisustovali džaci koji u ponedeljak nisu išli u školu, jer je 23. februara kod jednog učenika pronađen nož. Kako je soopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, tog dana je školskom policajcu prijavljeno da učenik osmog razreda ima nož u rancu, nakon čega je učenik odmah pronađen i doveden kod direktora škole. Portal javni servis.net objavio je hronologiju koje ukazuje da problem sa učenikom kod kojeg je nađen nož postoji već neko vreme. Urednik ovog portala, Veran Matić, koji od tragedije u maju u kontaktu sa porodicama ubijenih u Beogradu, Malom Orašnju i Duboni, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se učenici ispred škole samo organizovali jer se problem i dalje ne rešava.
6: Ovo nije, svako se rešava u jednom odeljenju, mislim, odde su iz očaja se učenici samo organizovali i rojitelji iz očaja, što se to ne rešava, jer oni su nekoliko puta je otkriveno, dakle i prvo pretnje, pa onda još jedan nož, a da se sve nastavlja po starom.
5: Matić naglašava da je ovoj školi jako potrebna pomoć.
6: Ovo je treći direktor sadica. Holeo bi da svakako se tu stabilizuje situacija, ali jako je važno da se ljudima pomogne i nastavnom osoblu da se pomogne na pravi način, da se oni ne osećaju dalje traumatirani. Cela škola je verovatno, kao i celo koji svi mi ovaj pod traumom od od
5: okupljeni su tokom javnog časa zapalili i sveće ispred ulaza na kom se nalaze fotografije dece i čuvara koji su stradali prošle godine. 3. maja 2023. u ovoj školi je 13-godišnji učenik iz očevog pištolja ubio 9 učenika i radnika obezbedjenja, a ranio 5 učenika i nastavnicu istorije. Dan kasnije u odvojenom incidentu u selima Dubona i Malo Orašje u okolini Beograda napadač je vatrenim oružjem убio 8 osoba, mahom dece i mladih. U napadu je ranjeno 14 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Iva Gajić.
6: Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte na svaki dan u 18 i
0: 22 sata. Da li su izbori 17. decembra u Srbiji pokradeni ili su bili pošteni nije jasno ni nakon mišljenja posmatračke misije Kancelarije za demokratske institucije, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, ODHR, dok premijer Kana Barnabić kaže da stavlja tačku na navode u izbornoj krađi, opozicijona Koalicija Srbija protiv nasilja tvrdi da dokazuje suprotno.
3: Premijerka Srbije Ana Brnabić navela je da izveštaj Odira o decembarskim izborima svakako ima negativnih aspekata. Šta
4: je ono što je najvažnije i najbitnije? Ovo izveštaj stavlja tačku na sve laži i sve besmislice okrađi izbor.
3: Domaći i međunarodni posmatrači ocenili su da je na izborima bilo nepravilnosti, a deo opozicije je obtužio vladajuću Srpsku naprednu stranku za izbornu krađu. Državni vrh i SNS ove navode odbacuju. Premijerka Srbije Ano Brnabić najavila je da će vlada nastaviti da radi sa odirom i primjenjivati njihove preporuke.
4: Da li se slažemo sa svim što stoji u ovom izveštaju? Svakako. Ne, ne. ali nastavljamo da radimo o implementaciji
3: preporuka. Brnabić je ocenila da je izveštaj Odira neuporedivo objektivniji od izveštaja nekih drugih međunarodnih institucija. Ona je navela da je izveštaj konstatovao da su se tokom izbornog dana širile tvrdnje o potencijalno velikom broju birača koji žive u inostranstvu, a koji su organizovano dovezeni u Beograd da glasaju za vladajuću partiju.
4: I u izveštaju. Nećete pronaći nikakav dokaz i nikakav pokazatelj da su te tvrdnje istinite i tačne. Ne možete, kao što niste videli ni u rezoluciji Evropskog parlamenta. Znate zašto? Pa zato što nisu tačni.
3: Dodala je da se u izveštaju navodi da su ove optužbe potkopale javno poverenje u integritet lokalnih izbora i uticale na prihvatanje parlamentarnih rezultata. Domaća nevladina organizacija crta koja je posmatrala izborni proces ocenila je da je organizovana migracija birača uticala na ishod rezultata u Beogradu. Odir je u preliminarnom izveštaju 18. decembra saopštio da su izbore obeležile neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Marinika Tepić je jedna od nositeljki izborne liste opozicijone koalicije Srbija ocenila je da je konačni izveštaj Odira potvrdio da se u Srbiji dogodila izborna na krađa.
1: Ovim izveštajem i sa naše strane kažemo da je stavljena tačka na potvrdu da su izbori u Srbiji pokradeni. Sve ono na što smo ukazivali se decidno beleži u ovom izveštaju. A to je organizovana migracija i prevoz birača da bi izuzetno problematičan birački spisak, dominacija predsjednika Republike.
3: Pepić, koja je podpredsjednica stranke Slobode i Pravde, rekla je da je Odir ekspertska misija, a ne politička, i da koristi drugačiji jezik od političara.
1: Kada vam neko kaže izbori su se Dogodili ili sproveli u nejednakim uslovima, u neravnopravnim uslovima, uslovima u kojima je favorizovan jedan čovek, jedna stranka sa agresivnom kampanjom, polarizacijom društva, govorom mržnje. To se zove nejednaki, nedemokratski i neslobodni izbori.
3: U Srbiji su 17. decembra održani vanredni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori u 65 gradova i opština, uključujući i Beograd. Iz Beograda, za radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić. слике свакодневнице
1: шта мучи или инспирише младе како прошлое политичке одлуке утичу на нашу будучност ове и друге теме слушајте у подкаст има радија слободна европа све епизоде пронађите на iTunes у Spotify-у Google подкаст има као и на slobodnaevropa.org слушајте одмах или преузмите епизоду за kasnije ту смо сваког дана подкаст и радија слободна европа
0: Zaposleni u pravosuđu u Bosansko-Hercegovačkom entitetu Republika Srpska stupili su u generalni štrajk. Oni traže uskladjivanje povećanja plata sa dohodcima koje imaju sutje i tužioci, kao i nivelisanje naknada po pitanju složenosti posla koji obavljaju. Predsednik sindikata Pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović saopštio da se štrajkuje u 29 od 36 institucija u kojima postoje sindikalne organizacije i da je rad obustavljen dodaljeg. 18 godina tužilaštvo Srbije za ratne zločine dostupni su dokumenti koji ukazuju da je bivši oficir Vojske Republike Srpske svetozar Andrić naredio iseljavanje nesrpskog stanovništva tokom rata na istoku Bosne i Hercegovine i osnivanje logora, ali istraga do sada nije pokrenuta. Saopštila je nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo koja je u Beogradu predstavila svoju knjigu o tom slučaju, izveštava Dušan Marčević.
7: Nedim Salaharević imao je 14 godina kada je u Vlasenici, njegovom rodnom u gradu na istoku Bosne i Hercegovine proglašena opšta mobilizacija 92. godine. Njegov pet godina stariji brat Edin Salaharević, košarkaš Tuzlanskog kluba Sloboda Dite, već je imao titulu najboljeg igrača juniorskog prvenstva Jugoslavije. Edin nikada nije stigao da zaigra za seniorski tim jer je ubijen u logoru Sušica. čije osnivanje je naložio Sveto Zarandrić, major Birčanske brigade Vojske Republike Srpske. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici 2009. godine.
6: Izvršena je zvanična identifikacija
8: ova je mog brata. Nažalost, bio bih sretan da je ubijen mecima.
7: Rekao je Nedim Salaharević na predstavljanju izveštaja Fonda za humanitarno pravo dosije Svetozar Andrić u Beogradskom medija centru. Osim brata Salaharević je u logoru Sušica izgubio i oca. On i majka proterani su u Tuzlu. Kako se navodi u dosije u fonda, u periodu od aprila do decembra 1992. u opštini Vlasenica, ubijena je 901 osoba nesrpske nacionalnosti, od kojih se više od 300 osoba i dalje nalaze u evidenciji nestalih. Najmlađa žrtva imala je nepuna četiri meseca. Procenjuje se da je oko 14.000 bosanskih muslimana koji su početkom 90. živjeli u opštini Vlasenica, 97. imalo status raseljenih lica ili izbeglica. Vlasenica je uz zvornik Kalesiju Šehoviće, bratunac Miliće i Skelane, bila u zoni odgovornosti Birčanske brigade, koju je vodio Svetozar Andrić. Logor Sušica u Vlasenici bio je najveći logor u zoni odgovornosti Birčanske brigade. Funkcionisao je od kraja maja do kraja septembra 92. Nalazio se nedaleko od centra Vlasenice u barakama šumarskog preduzeća koje su pre rata služile za skladištenje opreme i naoružanja teritorijalne odbrane.
5: Zatočenici u logoru Sužica su svakodnevno bili zlostavljani i maltretirani, a od posledica batinanja je priminulo više zatočenika. Osim toga, desetine zatočenika je bilo streljano unutar ili u neposrednoj blizini logora. Žene i devojčice koje su u logoru držane pod prisilom bila su silovane i seksualno zlostavljane od strane stražara kao i od strane drugih lica kojima je bio... omogućavan pristup zatvorenicama. Rekla je
7: istraživačica Fonda za humanitarno pravo Katarina Maruna. Osim sušice na područjima na kojima je delovala Birčanska brigada, bilo je otvorano još nekoliko logora o kojima su uglavnom držani civili, a Sveto Zarandrić je ove objekte u više navrata posećivao, kaže Katarina Maruna.
5: On je znao za uslove zatočenja i postupke stražara prema zatočenicima i takođe je nadređenu komandu redovno izvaštavao o broju zatočenika u ovim objektima.
7: Već 18 godina tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu dostupni su dokumenti koji ukazuju da je bivši oficir Vojske Republike Srpske Svetozar Andrić naredio iseljavanje nesrpskog stanovništva tokom rata na istoku Bosne i Hercegovine i osnivanje logora. Međutim, protiv njega do danas nije pokrenuta istraga. Umeđu vremenu Andrić je ušao u politiku u julu 2016. izabran je za zamenika predsednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića. Bivši vaterpolista i reprezentativac Srbije Šapić je 2018. formirao stranku Srpski patriotski savez SPAS, a jedan od istaknutijih članova bio je i Andrić. Bivši oficir Vojske Republike Srpske ušao je kao poslanik Spasa u Narodnu skupštinu 2020. Postao je deo vladajuće Srpske napredne stranke, nakon što se Spas kolektivno pridružio naprednjacima u maju 2021. Od avgusta 2022. Svetozar Andrić se nalazi na poziciji člana gradskog veća grada Beograda kao blizak saradnik tadašnjeg gradonačelnika glavnog grada Aleksandra Šapića. Из Београда, за Радио Слободна Европа, Душан Комарчевић. Ово је регионални програм Радио Слободна Европа. Слушайте
0: нас сваки
4: дан у 18 и 22 сата.
0: Дан након што је Радио Слободна Европа обљавио шему преваре у Северној Македонији, која је корићена за обману америћких грађана, креатори су почели да бришу дигиталне трагове. Deaktivirano je 33 od 88 sajtova preko kojih su kupcima u Americi nuđeni bezvredni artikli, javlja Miloš Katić. Vratit ćemo se
2: tri puta jače bez sikiracije. Poruka je koji su novinari Radio Slobodne Evrope zatekli na jednoj zatvorenoj telegram grupi na kojoj su komunicirali makedonski prodavci lažnih debitnih kartica sa likom Donalda Trumpa. Ova grupa sa preko 400 članova jedna je od nekoliko koje su promenile naziv ili obrisale sadržaje nakon što su novinari Radija Slobodna Evropa razotkrili prevarnu šemu prodaje debitnih kartica, novčića ili drugih finansijskih proizvoda. Istraživanje Radija Slobodna Evropa prati digitalne tragove 69 pojedinaca koji su kreirali prevarne ponude za prodaju debitnih kartica sa likom Trumpa. Američkim građanima reklamira se da će danas kupljeni proizvodi sa likom Trumpa vredeti milione nakon njegovog povratka na vlas. Zapravo nude se potpuno bezvredne kartice, novčići, stikeri, markice i brojni slični proizvodi. Oglasi za prodaju vodili su kao 88 web sajtova koji su pronašli novinari Radio Slobodne Evrope. Danas trećina ovih sajtova ne radi. Ovakva reakcija prodavaca lažnih proizvoda za sada je jedina koja prati ovu priču. Nadležni organi u Severnoj Makedoniji i Americi nisu se oglašavali ovim povodom. Digitalni put od sajtova kupce je dalje vodio na platformu za plaćanje CopCard. Nakon objavljivanja istraživanja, novinari i Radio Slobodne Evrope kontaktirali su ovu platformu, sva upućena pitanja ostala su bez odgovora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Natalija Jovanović i Miloš Katić Dnevnoet RSE Pregled regionalnih i svetskih događaja dana
9: Kanada je predložila novi zakon protiv zloupotreba na internetu, koji predviđa stroge kazne za zločine i zmržnje, među kojima je i doživotni zatvor za podsticanje genocida. Nazvan zakon o nanošenju štete na internetu zahteva od društvenih mreža da u roku 24 sata uklanjaju postove koji seksualizuju decu, pišu svetski mediji, navodeći da će regulisati rad platformi za prenose uživo i stanice sa korisničkim sadržajima za odrasle. Na osnovu novog akta biće formirana Kanadska komisija za digitalnu bezbednost koja će regulisati online platforme, te da će provider imati obavezu da sklone sve zabranjene sadržaje, uključivši objave koje ciljuju na zlostavljanje deci ili podstiču samopavređivanje. Kanadski ministar pravosuđa Arif Virani naveo je da će biti zabranjen i deepfake sadržaj, kao što su nedavne fotografije koje su prikazivale američku pevačicu Taylor Swift u montaži na golom ženskom telu, javio je BBC. Precizirano je da privatne poruke koje razmenjuju korisnici neće biti pod ovim zakonom, Najavljeno je da će Kanadski zakon za ljudska prava biti proširena mandmanom kojim bi se označila i kaznila diskriminacija. Kanadski portal Globen Mail piše da će nova regulativa primorati digitalne platforme da objave planove za bezbednost u cilju smanjenja izloženosti štetnom sadržaju. Navodi se da će morati duvedu adekvatne alate za označavanje i blokiranje korisnika, da obezbede kontakt tačku za pritužbe korisnika, kao i da povećaju transparentnost o uslugama. Predviđa se i mogućnost korisnika da označe sumnju sadrže i da direktno ulože žalbu novoformiranoj komisiji za sigurnost interneta. U slučaju da se online platforma ne povinuje novim propisima, pretio je kazna i do 10 miliona američkih dolara. Oni koji istrajno ignorišu zakon mogu biti suočeni sa penalima do 25 miliona dolara, dok žrtve govora mržnje mogu da dobiju odštetu od 20 dolara. Konservativci u Kanadi najavili su da će se usprotiviti novom zakonu, dok su ga podržale grupe za ljudska prava i borbu protiv širenja mržnje na internetu. Sloboda govora ne znači slobodu činjenja dela mržnje, saopštila je kanadska fondacija za rasne odnose.
0: Pregled regionalnih
2: i svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs e. Slobodna
0: Međunarodna konferencija Kragujevac Comic Con proteklog vikenda u Srbiji protekla je u znaku stripa Zagonetač, godina prva, koji Steven Subić iz Zrenjanina radi za američki DC Comics. Zagonetač je bio narativna prethodnica filmu Batman iz 2022., koji je osmislio glumac i scenarista Paul Deno i poverio je Subiću. Sa njim je razgovarao Branko Vučković. Američki DC komik je
8: jedan od najvećih i najzahtevnijih izdavača stripova u svijetu i zbog toga se do ugovora sa njim veoma teško stiže. Stefana Subića, strip umetnika i zazrenjani na DC-u su, pored njegovog talenta i kvaliteta, preporučili i minuli rad i upornost.
6: Ako je nešto dobro i ako se u to veruje i ide se tim putem, ja istinski verujem da to uvijek najde na pravo osobu jednu trenutku. Moj potpravljiv je bio u DC-u zbog nečega što smo radili nekog godina u oči toga, jedan kolega ja. Nudili smo neku ideju, ta ideja je tu nie je proslala. ali suradnici u Disiju sačuvali su moj dizajn, moje radove. A Ivan odnosno kad je trenutak došao da se priča o renderu, o zagunetaču, oni potegli im tu galeriju mojih rješenja i jednostavno su mi uzeli u razmatranje.
8: Subić je pred Disija crtao za najpoznatije francuske i talijanske kuće, gdje je stekao značajno iskustvo, koje mu je sada dobrodošlo za realizaciju ovog velikog američkog projekta.
6: Na prvom mjestu je istinska škola, najviše moguće koju bilo koji umjetnik vizualni možda, da, možda da ima, da, na prvom mjestu ti ljudi školama, svojim pristupima, ove umjetnosti imaju svoje granice i svoje svoje potrebe, svoje naravi i tako dalje, svoje estetike i vi učite htere, ne htere, radit će sa njima o tom i kad radite sa svim tim izdavačima u toliko različitim kulturama i osnovno černočak i dursunim uređenjima, vi učite i kombinujete ih u jedan svoj autentičan stil koji kao kombinacija tih znanja njihovih na kraju se postoji kao vrlo važna tržišna prednost u ovoj industriji.
8: Govoreći o položaju domaćeg stripa Subić je ocenio da se strip tržište polako obnavlja i da se formira nova strip publika, čemu značajan doprinos daju i manifestacije poput međunarodne strip konferencije u Kragujevcu. Na pitanje radija Slobodna Europa u angažovanosti stripa u današnje vreme i njegovom eventualnom utjecaju na rešavanje problema pijace vode, sa kojim se već dvije decenije grad u kome živi i radi. Subić je odgovorio.
6: Da bi se razvilo to da čitavce stripa frate strip na tom nekom političkom nivou tipa da bivaju angažovani u drenom političkim temama, bilo bi potrebo malo više vremena da se razvije publika tog tipa. Ali ne mislim da publika ne postoji trenutno, već nisu se ta veza između publike i te vrste stripova je prekinuta tokom 90-ih. I nisu se postavljena do danas nazadno. Da bi se uspostavila potreba da neko počne da radi to. I taj stik bi sigurno doprao do ljudi koji imaju to potrebe, da to čitaju i da se povezuju sa tim narativima. Ubiđen sam u to, samo što nema i danas, jer možda ne postoji smelost da se bave ljudi tim temama na taj otvoren način.
8: Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
0: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koje su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavunjić. Do slušanja.